0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión pues nos acompaña Juan Alberto Gran, que además... Pues es este ya maestro
1: en maestro sí.
0: en economía.
1: En salud ambiental. Salud
0: ambiental, salud ambiental, que también andas en las cosas de economía y todo eso. Sí. Pero bueno, nos da mucho gusto contar contigo hoy en, en este episodio. Pues bienvenido.
1: Gracias, Pepe. Pues aquí, aquí andamos.
0: Fíjate que, digo, además de, del gusto de tenerte, que ya creo que ya me ha pasado buen rato y era oportuno que vinieras, sí, creo que sí, sí. va a estar interesante tanto por tus estudios, por lo que has hecho tus temas de, de trabajo, de investigación. También darnos cuenta de un fenómeno que aparentemente tal vez no tendría mucho que ver, pero que uh -huh. creo que en realidad es de las cosas más cotidianas que encontramos. Y es que pareciera ser que encontramos una desfase entre nuestras palabras, nuestro lenguaje y el mundo que tenemos. Es decir, me refiero a que parecería que las palabras que tenemos ya no embonan de, del todo con el mundo en el que nos encontramos. Y al mismo tiempo, el mundo en el que nos encontramos no se identifica del todo con las palabras que tenemos para, para hablarlo. Entonces, esto va derivando en que tenemos palabras que no sabemos ni dónde acomodarlas, ni, ni dónde hacer que, que, que embonen, que encajen, o que inclusive hasta hay quien hasta propone mejor desecharlas o, deja, o dejarlas en el desuso. Y por otra parte, eh, también hay intentos o tentativas de, que, de usar ciertas palabras para amoldar la realidad, y la realidad, pues definitivamente la desborda, ¿verdad? No se deja. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, sí, sí. Justamente a mí, yo lo veo muy, muy presente, por ejemplo, en esta parte de eh, un poquito desde la profesión o desde los temas, como comentas, que, que ahí me interesan, digamos, como para desarrollar investigación, este, un poquito, pues como ha estado un, un, un tanto más en este ámbito del posgrado, de ahorita en el doctorado también y demás... Eh, lo veo mucho eh, en esta cuestión de, de temas ambientales, ¿no? De crisis ambiental, de cambio climático, justamente como hay una serie de palabras que vienen sobre todo desde un discurso internacional eh, que vienen a decirnos cómo hacerle, ¿no? Cómo debemos de afrontar, cómo debemos de eh, responder a estas crisis o a estos cambios globales ambientales y que no siempre estos, estos términos, conceptos, eh, palabras, ideas realmente encajan, no, no siempre encajan ¿no? Con, con estas realidades. Y al mismo tiempo, desde contextos muy específicos, eh, desde algún barrio, desde una comunidad, un territorio concreto, también surgen otra serie de palabras distintas, contradictorias, eh, que se oponen a, a estas otras del discurso. ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que, que veo mucho. ¿no? Por ejemplo, en cambio climático siempre eh, hay mucho como esta cuestión de hablar de mitigación o adaptación al cambio climático, ¿no? es decir, mitigar como de qué manera podemos reducir lo que eh, en, eh, pues vendría a, a ser la causa del cambio climático, estos gases de efecto invernadero y adaptar de qué manera podemos empezar a encontrar formas de vivir con, con esta crisis ambiental. Y entonces cuando uno va, por ejemplo, a un asentamiento informal, a una comunidad pues que le podemos llamar vulnerable o con ciertas desventajas, y hablarles de mitigación al cambio climático, dicen, pues, eh, pues igual espérame, ¿no? Como que mitigar el cambio climático me suena muy alejado de mi realidad, cuando pues a veces son, eh, como digo, no asentamientos informales que no tienen servicios, este luz, agua, cuestiones muy, muy básicas, entonces creo que, que es eso, ¿no? O adaptarse también, ¿no? Es como pues apenas nos estamos adaptando a lo mejor a, en términos coloquiales de la palabra, a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a empezar a hacer una casa de autoconstrucción cuando ahora me estás veniendo a, a, a hablar de, de un problema global, ¿no? Entonces creo que eso yo lo veo mucho, ¿no? Estas palabras, eh, este juego de palabras, este confrontamiento en, en estas crisis ambientales desde discursos internacionales y contextos ya locales, ¿no? Aterrizados.
0: Fíjate, que y además es muy interesante porque también hay otro tipo de palabras que tal vez se han ido incorporando dentro de un discurso como este que, que señalas, como la palabra catástrofe o colapso uh -huh. o inclusive apocalipsis, sí. que, que, que son términos que tal vez durante mucho tiempo se consideraron hasta las pues, palabras que tendrían que estar en fuera de, de uso, ¿no? porque dicen, nada ah, esas son boberías mitológicas de las religiones o lo que tú quieras. <risa> sí. Y que, curiosamente, han ido encontrando una resonancia muy fuerte en, en personas muy comprometidas con situaciones como estas del cambio climático, inclusive de quienes son más defensores de, del decrecimiento, que eh, incluso hay muchos que hasta casi, casi, no digo que propongan eliminar la palabra crecimiento, ¿verdad? O esta idea de las alternativas verdes o energías verdes, pero donde dicen, ah, lo susten sustentable, que le llaman, ¿no? Dices, sí. Pues en realidad dicen, pues es también un mito, dice, porque en realidad es una manera de querer mantener un estilo de vida, un, un ritmo de producción, pero en realidad es susten sustentable, sostenible, pues no tiene, no tiene nada, ¿no? Al contrario, se va convirtiendo en una negación del hecho de que tenemos que in pues, incurrir en caminos de empobrecimiento, dicen algunos. Claro. Yo recuerdo ya Jorge Richman, entre otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y es sumamente fascinante esto, porque nuevamente palabras que parecerían no caber en, en este mundo, de repente empiezan a incorporarse y a decir algo sobre la realidad en la que vivimos y mientras que por otro lado, como bien decías pues digo, hay palabras que están totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Cuando claro. dices a alguien pues mitiga el cambio climático y dices pues, yo apenas tengo lo, lo necesario para so sobrevivir, ¿no?
1: Exacto Sí, 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 a mí lo que me preocupa por ejemplo de estas cuestiones es justamente tener de repente este tipo de palabras ¿no? Como sustentabilidad, como resiliencia como eh, igual como ya dijimos ahorita mitigación, adaptación Todas estas que lo que creo que hay que señalar es que por un lado pues sí posicionan ciertos, ciertos aspectos importantes a tratar para tener una mejor vida, eh, para mejorar las condiciones en las que se está, no sé, diseñando una ciudad o eh, elaborando políticas públicas, etcétera. Ponen sobre la mesa aspectos eh, relevantes pero marginan otros no o esconden otros. Entonces, creo que eso también es, eh, pues, una cuestión en donde de repente eh, se nos viene a, a imponer cómo hacer, cómo responder, cómo, eh, digamos, avanzar, eh, pues este, digamos, eh, esta búsqueda por el desarrollo, ¿no? Por el crecimiento, justamente, en donde, pues, no siempre quizá es el mismo o el ideal para todos, ¿no? Entonces eh, yo creo que esto es para mí lo, lo, lo preocupante, cómo decirle a ciertas personas, grupos, familias eh, que tienen que ser sustentables, que tienen que aportar a esta agenda de crecimiento, desarrollo económico eh, de cierta manera y, y, y a veces eso eh, implica, pues sí, para ellos tal vez eh, olvidarse de ciertas tradiciones, costumbres anhelos, ¿no? este, formas de, de que ellos buscarían vivir, etc. Entonces creo que de cierta manera se va haciendo como este, mmm, no lo sé, este conflicto o esta, eh, esta situación complicada en donde eh, como la cotidianidad se va rompiendo ¿no? de, la, de, la, de las personas, en donde empieza como a, mmm, digamos, a presentarse este problema en donde uno... Eh, al menos eso yo de repente percibo, o sea, uno empieza a sentirse como, pues, estoy viviendo de la manera en que debería vivir, está bien lo que estoy haciendo, estoy comportándome o contribuyendo, por ejemplo, a mitigar o, eh, exacto, ¿no? Ya incluso ya dentro de mi mismo lenguaje, lenguaje voy incorporando, ¿no? Este, mitigar crisis ambientales y todo esto, eh, o, o realmente, eh, pues, no sé, a lo mejor y no está mal eh, vivir de otras maneras, no lo sé, como que siento que se empieza a volver una especie de sentirse hasta cierto punto hasta incluso como si fuéramos eh, de cierta manera extranjeros, ¿no? De decir, bueno, me adhiero o no me adhiero a estos lenguajes, a estos discursos y si lo hago, qué, ¿qué obtengo? Y si no lo hago, pues entonces quedo por el otro lado, ¿no? Entonces creo que para mí eso es como lo complicado o, o lo que veo de repente como conflictivo, pues esta dicotomía que se va marcando entre, o te subes al barco de, de, de lo que se supone a, hay que hacer y está bien, o sigues en otro camino, pues, no necesariamente malo, sino tal vez simplemente no reconocido como tal, ¿no? Eh, no, no moderno o no eh, popular o actual, ¿no? Sino simplemente distinto. Entonces, creo que se van haciendo como estos caminos en donde, pues, uno queda un poquito a la deriva, ¿no? Entonces, por eso la palabra de sentirse como extranjero, ¿no? Decir, pues, ni de aquí ni de allá, eh, no lo sé, es como extraño, sí.
0: Sí, porque de hecho, así como lo señalas, de ser como extranjeros, en el fondo eh, creo que toca, y lo mencionabas, ¿no? Como problemáticas, por ejemplo, en... porque este asunto del le de lenguaje se ha convertido también como una especie de programa formativo, o sea, sabemos que el lenguaje puede ser performativo, las palabras... Pero de repente también se va incorporando en, en ciertos contextos como el deseo de que ciertas palabras empiecen a encontrar un, un, un lugar, un uso y, y es algo que, pues, al que la gente no está acostumbrada y, y por lo tanto se empieza a convertir como un, un lenguaje de, o de expertos o de, sí. o de ciertos círculos que empieza a querer también apropiarse de, de los espacios más populares donde, por ejemplo, esto que decías, ¿no? De personas que tenían cierto tipo de tradiciones, uh -huh. eh, prácticas religiosas o lo que sea, pues su lenguaje parecería terminar quedando totalmente fuera de un mundo como este, aunque en realidad en sus palabras creo que muchas cosas ya cabían, ¿verdad? Por ejemplo, pues si hablas de cuidado, es un término que no necesariamente es, es agresivo y sin sí. embargo puede ser... De, del uso cotidiano ¿no? Esto pertenece a una cotidianidad en cambio otras palabras que insisto su, su presencia entre nosotros también deberían dar algo que pensar por ejemplo eh, si alguien habla hoy de, de espíritu o, o la pachamama o lo que tú sí. quieras verdad, que son cosas que están ahí en, en el fondo para muchos dicen bueno es que no entiendo de qué están hablando y, y, y el asunto es claro está bien que no lo entiendas pero la cuestión es de qué te habla o de qué nos habla estas palabras que de repente no sabemos dónde acomodar porque queda claro que términos como esto de mitigar, crecimiento sustentable o sostenible, todo lo demás que se, se quiera manejar, que, eh, son como palabras que se presupone que, o presuponemos, damos por hecho que ya sabemos en dónde acomodan, dónde sí. van ya se dónde van a dirigir. Pero con las palabras que no encajan, ¿verdad? Ahí nos encontramos con la irrupción también de un extranjero. O sea, ya no solamente nosotros nos sentimos extranjeros, pero porque alguien más irrumpe y nos hace experimentarnos como extranjeros, porque dices, bueno, ¿y qué hacemos con, esta, con estas palabras, ¿no? con estos términos que, que no entran? Y que casi me atrevería a decir ahorita, mucha gente hablará de cambio climático, pero no es que todavía hayan captado de qué va. Uh -huh. Todavía la gente dice que todo cambio es bueno. Dices, sí, sí y cambio climático, entonces cambio climático es bueno. Uh -huh. este, dices, ¿qué, ¿qué términos, qué palabras todavía tienen uso entre nosotros y que de un modo u otro nos, nos provocan o nos obligan a seguir repensando el mundo como lo entendemos? A decir, pues insisto, catástrofe, colapso, apocalipsis. De modo, algo que nos dicen es todos nuestros planteamientos científicos, todo lo que podemos, no nos, aún lo que podemos saber, el saber no nos da salvación. Claro. Nos da información, ¿Sí? pero no nos da necesariamente una salvación.
1: Sí, claro, y no nos da siempre, digamos, como una dirección clara, ¿no? De, de decir por, por, um, no sé, de, de, una dirección clara en el sentido de Creo que incluso a veces irrumpe hasta con nuestra identidad, ¿no? O la manera en que, en que vamos definiendo, como decía hace un momento, hasta cierto punto, el, el qué hacer o cómo hacer, ¿no? Creo que eh, también hablando de todo esto de colapso, no sé, desastre, apocalipsis, eh, antropoceno, un montón de, uh -huh. de palabras, ¿no? Que, que van surgiendo por ahí. Creo que también otra cuestión eh, hasta cierto punto es eh, ¿en dónde queda eh, la incidencia individual, ¿no?, de, de la persona. A lo mejor ahorita planteándolo en, en, en ciertos términos, eh, sí, están estas, estas grandes palabras, pero en lo individual uno, creo que en los últimos años, sobre todo, tal vez, eh, cada vez hay más personas, este, más jóvenes, incluso, bueno, también adultos, todas las edades en general, queriendo aportar o, o dar eh, algo de su parte a, a, a evitar el colapso, ¿no?, por ejemplo, o al evadir desastres, o al, eh, sí, eh, enfrentar un cambio climático que no siempre está muy claro, ¿no?, porque, eh, ajá, otra, sí, justo como comentas, ¿no?, la parte del cambio no es bueno, es malo, no terminamos de entender, pero sabemos que tenemos que hacer algo, ¿no?, de cierta manera creo que cada vez es como más presente esa sensación de decir, pues no me puedo quedar con los brazos cruzados y, y ya, ¿no?, pero al mismo tiempo veo que hay como una, eh, o al menos así lo siento, hay un, un, una especie de sentimiento de, de frustración o, o de que pareciera que esto se va, que esto cae como en un absurdo, no decir ok, yo me sumo a todo esto, voy a cambiar mis hábitos, voy a mejorar en diferentes aspectos, voy a utilizar más la bici, voy a cuidar el agua en mi casa, voy a separar la basura, eh, voy a decirles a mis vecinos también que lo hagan, les voy a enseñar, voy a hacer como todo lo que está de mi parte, ¿no? Y aún así uno sigue eh, viendo las noticias, revisando las estadísticas y se da cuenta que, que ese, esa acción individual, aún y cuando va premiando en, en los cercanos, en la familia, en los vecinos, en la comunidad, termina por ser eh, al menos eh, si uno lo compara con, con los informes, con los datos, las noticias, termina por ser una acción muy pequeña, ¿no? Entonces se puede muchas veces caer como en este, eh, en este absurdo, ¿no? De decir, bueno, quiero aportar, quiero eh, dejar un mundo mejor, quiero afrontar la crisis ambiental, quiero evitar el cambio climático, ofrecer alternativas para una mejor vida y aún así se cae como en, ok, pues todo lo que hago eh, es muy pequeño en comparación de un problema tan grande, ¿no? Entonces, creo que esa, esta cuestión de, de un absurdo en la crisis ambiental, desde la acción individual, eh, se, es, es fácil caer en eso, ¿no? O sea, ese es como mi punto, es fácil caer en esa sensación de decir, bueno, y entonces ya, ¿para qué? Mejor no. Igual, y sí, podemos subirnos a esta corriente de la sustentabilidad, a buscar la adaptación, a conciliar entre ciertas realidades y discursos internacionales y, no sé, hacer un montón de cosas, pero eh, es como un, un, un tren donde ya, eh, digamos, eh, el acelerador está puesto al fondo, ¿no? Y el conductor quién sabe dónde va y quién lo para, ¿no? Entonces eh, creo que eso de repente es eh, algo que puede ir permeando en, en el sentimiento de muchas personas, ¿no? Decir, pues sí, yo quiero hacer, pero por más que hago parece que es poco, ¿no? Y se cae en un casi absurdo hasta cierto punto. Y efectivamente,
0: me, me, no pude evitar que me viniera a la mente, por ejemplo, la figura del diluvio, en sí. este caso, el, el relato del Antiguo Testamento, porque quien manda de alguna manera la, el diluvio supone que es Dios, ¿verdad? Es la, la intervención de lo divino dentro de esto, y que pues casi me atrevería a decir que hoy en día... Decía otro filósofo, eh, Martin Heidegger, que, que solamente un dios puede salvarnos. Obviamente no está hablando del dios como lo entendemos de ordinario, uh -huh. pero su, su expresión me parecía como una buena manera de señalar que de repente tal vez lo que pudiera realmente intervenir y dar un golpe a esto es la intervención de aquello que desafía a todos los, los dioses de nuestra época, de nuestro hoy. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en este vivirnos hoy como extranjeros, porque toda situación, inclusive está esta sensación de impotencia que señalas, pues es volvernos un poco extranjeros, ¿no? Es como quien llega a un país donde hay elecciones y siente que no puede votar y no puede hacer mucho porque pues, las normas son distintas, el lenguaje es distinto, las, los usos y costumbres. Claro. Entonces es sentirse como presente pero ausente. Y, y esto implica asumir, por ejemplo, decía Walter Benjamin, que, eh, que es un filósofo de cabecera, decía ¿Sí? o que en el fondo la revolución hoy en día no es sino jalar el freno de emergencia del, del, que, que para el tren ante esto que decías y que esto implica tal vez un replanteamiento de decir claro, mientras más estamos enfocados en, la, en las pequeñas acciones en cierto modo es una manera de no incentivar como un afecto mucho más fuerte que se desapegue digamos de todo lo que ya nos ofrece el tren como va a esta velocidad que nos, ya nos fascina la idea de ver un paisaje que, se, que pasa súper rápido, nos fascina la idea del viento que nos pega eh, velozmente, la sensación de la velocidad, todo eso no, no, nos fascina y nos tiene como hechizados. Y, en, y pensar la posibilidad de jalar el freno de emergencia es como, dices, es una tontería, dices, ¿quién puede querer semejante cosa, no? Teniendo claro. al, dios, al, al dios flash de la, de la, de la velocidad, perdón, sí. o al dios, este... Pues cada uno, ¿no? Que tiene una de estas cosas. Y... Y creo que entonces ante esta sensación que, que, que señalas, pues sí, implica volver a mirar hacia cuál pudiera ser la intervención de algo teológico. Cristianamente hablamos de Dios, no como que nos mande necesariamente un diluvio, pero sí como quien nos anime a atrevernos a pensar la posibilidad de un diluvio, es decir, uh -huh. de algo que frene definitivamente el movimiento de la máquina. Pero para esto, querer semejante cosa es muy difícil. Porque sí. hasta nuestro podcast depende de que haya ciertas cosas. Y si se frena, pues nos quedamos sin este espacio de comunicación. ¿Y que implicaría qué? Y nos implicaría querer mucho más algo, más allá que, 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 que mantener un podcast. no claro. Nos implica un querer diferente. Y para esto, creo que la experiencia cristiana misma pues, nos, nos va introduciendo con el desafío de un Dios. Que también es, es otra palabra medio en desuso. Porque hay mucha gente que habla de Dios, pero en el fondo, no logra embonar, o, o lo tratan de meter solo en política, o lo tratan de meter solo en, en moral, o solo en las pequeñas ilusiones personales, pero al final de cuentas, tal vez sí necesitamos un Dios que no embone del uh -huh. todo en ninguna de esas, y que nos permita movernos.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, creo que eh, bueno, a eso sumaría que, que nos permita romper como con la cotidianidad, ¿no? Creo que creo que eso es algo que, que también es esencial. Eh, siguiendo a lo mejor un poquito con esta idea de, de, del tren, quizá a veces estamos, pues sí, ya muy, digamos, muy sumergidos en cierta dinámica, aún y cuando se nos esté bombardeando de información, de datos y noticias, eh, creo que también muchas veces eh, esta, esta cotidianidad, eh, estos, estos, es, estas, estos mensajes de alarma, estas señales, eh, digamos, eh, tan grandes, estos focos rojos, ya son también parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces ya nos rompen con, con, esta, con esta cuestión que nos permitiría tal vez empezar a voltear o a hacia otros lados o a preguntarnos eh, cosas que no nos habíamos cuestionado. Entonces eh, aquí creo que también eh, algo preocupante es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a, a seguir, eh, digamos, haciendo de, nuestro, de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, eh, estas, estos mensajes de, de alarma, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido acostumbrarnos a, a, a la transgresión, a, eh, digamos, pues a, a, a una serie de cuestiones en donde la gente empieza a, a vivir de una manera pues ya no digna? Eh, no sé, a, ¿hasta qué punto es, es, es válido, digamos, aceptarlo? Eh, creo que cada vez es como, como que vamos generando más resistencia, ¿no? Cada vez nos, nos volvemos una, una vara más más resistente, más rígida y no es necesariamente bueno el tener, a veces creo, eh, bajo estas circunstancias, tener como esa, esa, esa fuerza, ¿no? De, de, de decir yo no, pues no, no me rompo y sigo con mi vida cotidiana y voy hacia adelante y pues sí, estamos viviendo un montón de cosas, pero lo importante es no frenar, ¿verdad? Entonces, ¿no? Tal vez a veces lo ideal sería decir, ok, eh, esto, pues ya, ya no puedo con esto, ¿no? O sea, ya necesito... Eh, aceptar este rompimiento esta, esta crisis esta situación ya llámese ambiental o incluso a veces a nivel personal también no el hecho de decir a ver me detengo y, y, y doy cuenta de, de, que, de que algo tengo que hacer o sea mi cotidianidad ya no debe de seguir siendo eh, de este modo no eh, es válido eh, voltear hacia otro hacia otro lugar creo que eso también es algo algo importante ¿no? como el, el no acostumbrarse, el no hacer cotidiano lo que, lo que, lo que no finalmente se está traduciendo en, en, en algo mejor. Eh, es decir, cuando hablábamos hace un poquito de, de este absurdo, decir, pues, pues tal, vez, ¿no? tal vez pueda parecer absurdo afrontar la crisis climática en lo individual, eh, separando la basura y, 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 y ahorrando el agua en la casa, pero creo que ese absurdo va cobrando otra... O va cobrando un sentido, deja de ser absurdo, eh, en el momento en que, en que se voltea a ver a, hacia, hacia, hacia otro lado, ¿no? Hacia el, el prójimo, por ejemplo. Creo que eso es algo, eh, hablando, por ejemplo, de estos filósofos existencialistas eh, como Albert Camus, mm. <risa> eh, que hasta cierto punto, pues, eh, algunos de los mensajes eh, que, que, que se pueden encontrar en su obra es, pues, bueno, podrás encontrar cierto sentido eh, da ciertas opciones eh, eh, el autor eh, más que filósofo que creo que no es muy, bueno, tú serás más mucho más experto en eso <ríe> no es reconocido como filósofo como filósofo literato, literato uh -huh. pero creo que lo interesante es pues bueno, a, al final de cuentas existen posibilidades no el arte el, eh, la rebeldía el, el, el buscar eh, eso, optar por, por el prójimo por el que tenemos hablado y, a un lado, y, y evitar sobre todo lo que creo que él se cuestionaba, ¿no? El perder la vida, el... incluso creo que algo muy interesante de, de lo que habla este, este literato, este autor, es eh, que el único problema filosófico verdadero era el suicidio, ¿no? Sí. Y pues hasta cierto punto el suicidio visto como, como esta alternativa de decir, pues me dejo, porque pues no hay sentido y pues para qué vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo se contradice en, ese, en esa parte de de pues ahora el, el sentido que estás dando a tu vida es perder la vida misma, ¿no? Entonces, no sé, creo que bueno, eso es algo muy profundo pero que finalmente creo que lo que refleja es la posibilidad de encontrar el sentido en el sinsentido a través de lo que nos haga vivir bien porque creo que cada persona bajo las diferentes circunstancias que muchas veces eran muy difíciles y muy injustas o a veces muy privilegiadas, eh, o muy sencillas, por decirlo de alguna manera, que ninguna realidad va a ser del todo fácil, eh, creo, eh, aún y con esos contrastes, pues eh, creo que eh, todos debemos de, de darnos la oportunidad de, de vivir una vida bien, ¿no? Una vida feliz, una vida plena, y, y aún y cuando estemos afrontando estas crisis, estos colapsos, estas, estos desastres, estas situaciones tan complicadas, el encontrarle este sentido, ¿no? El prójimo, el arte, el, el ocio, no lo sé, eso creo que es una pregunta que, que vale la pena hacerse. Si vamos en este tren eh, que parece no tener freno a una gran velocidad, pues de repente sí decir, bueno, ¿y en dónde estoy parado yo y, y, y qué decido hacer en este, en este camino, ¿no? En este viaje. Eh, más allá de por, por salvar el tren, ¿no? Pues tal vez no, ¿verdad? Sino simplemente pues a, a uno mismo. Creo que eso es algo que, que, que al menos a mí me hace sentido <ríe> en, esta, en, este, pues en esta situación, ¿no? Tan a veces complicada con, con cuestiones ambientales, crisis y demás.
0: Sí, hace un momento parecería como que hubieras estado haciendo una especie de analogía entre nosotros seres humanos y las cucarachas, uh -huh. que son las que son capaces de super, sobrevivir a todo, ¿no? Las Ajá. pisan, les echan de DT, desarrollan resistencia, o sea... Podemos parecernos mucho a las cucarachas, aunque ellas son tal vez todavía más perfectos que nosotros. <risa> sí. este, porque además se, ya se alimentan de desechos. Nosotros también, pero no nos hemos dado cuenta. Pero este, <risa> sí. es, es, es interesante esto, porque nuevamente en, implica una, una mirada también diferente de nosotros mismos, ¿verdad? Tal vez el tomarnos no tan en serio. Y esto no, no quiere decir que entonces la solución sea la extinción de la, de la raza uh -huh. humana, sino más bien el. Vuelvo a, a con esto, ¿no? con esta irrupción de palabras o esta presencia de palabras extranjeras o que nos hacen sentir extranjeros porque no nos dejan hallarnos bien en el lugar. Nos obligan, a, al menos a dos cosas. Por un lado, a colocarnos en esa perspectiva del fin. Por ejemplo, cristianismo se caracteriza por haber sido una, una religión o una, una doctrina, una experiencia religiosa que parte precisamente de la proclamación de un fin de un mundo. Y ese Jesús dice, el tiempo ya llegó, o sea, está llegando un fin, pero no para decir, entonces, aquí ya acabó, uh -huh. sino que introduce el, el fin de un mundo abriendo ya, claro. eh, de alguna manera, otro. Y, y este es aquí el asunto interesante, los dos puntos a los que iba. Por un lado, parecería que hoy nos cuesta trabajo pensar que sea posible una vida distinta a la que hemos aprendido a vivir gracias a la globalización, que es prácticamente casi el mismo estilo de vida en todos lados, cuando hace no muchos años... Este, todavía había una gran pluralidad de formas de vida en el planeta, no, no estaban sí. homologadas ni estandarizadas. Entonces, claro que es posible vivir con una gran variedad y, y el mundo eh, existía y coexistía. ¿no? Pero al mismo tiempo, la segunda cosa es que esto nos implica también el gran desafío y creo que hablar, por ejemplo, de un dios, por ejemplo, como la experiencia del dios cristiano, que es un, cuando hablamos de un dios trinidad que, que de alguna manera rompe todos nuestros esquemas de que estamos acostumbrados a pensar eh, cosas todavía únicas o un solo poder o por lo menos lo que se dividen pero cada quien en su individualidad, etc. El hecho de que nos cuesta tanto trabajo entender qué, qué onda con un Dios y además con un Dios trinitario pues en realidad es, es algo que también tendría que colocarnos en una especie de intemperie ¿no? Es de decir, sí. si el, jalamos el, fren, el, el freno de emergencia y se para el tren tendremos que encontrarnos con la obligación de supervivencia pero también con la apuesta ética de, de inventar una vida otra vez. Claro. Porque claro que frenar implicaría una serie de pérdidas y de cambios tremendos y aún de, de sueños y anhelos. Inclusive, ¿cómo voy a saber qué desear en la vida si ya no tengo series de televisión que ver? Sí,
1: exacto.
0: ¿Cómo voy a saber de quién, qué es estar enamorado y sufrir por un amor imposible si ya no puedo ver a nadie a lo lejos como a través de una pantalla y a través de... Claro, o sea, implica reinventar la, la existencia nuevamente. Pero no, por eso insisto, ¿no? Hablar aún hoy, por ejemplo, de un dios como el dios cristiano, eh, si no lo habíamos notado, no nos habíamos detenido a eso, tendría que ser como algo que introduce algo tan extraño, tan ajeno a nuestro lenguaje o que no se adapta, no se deja atrapar, que nos
1: obligue a reinventar la vida. Sí, totalmente. Creo que es justo ese el punto, ¿no? Eh, reinventar para mí sería como la, la palabra clave de tal vez de, del programa, bueno, al menos personalmente, porque creo que es ahí en donde donde entra el gran reto, ¿no?, de, 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 este, de este cambio, ¿no?, o sea, cómo, cómo reinventar, cómo dar opciones distintas y al mismo tiempo, digamos, no, no morir en el intento, ¿no?, por así decirlo, eh, es decir, o sea, que podamos eh, sí hacernos estos cuestionamientos y, y, y al mismo tiempo, eh, pues, eh, seguir optando por, por, por estar bien uno mismo aún y cuando estamos viviendo situaciones tan complicadas, ¿no? Incluso, pues bueno, seguramente muchas veces habrán han mencionado eh, estos, estos meses de pandemia, estos años, eh, pero pues también estos futuros, a veces que en series de televisión también nos hablan, eh, no solamente de esos ideales, sino también de esos futuros distópicos, extraños, complicados, en el que a veces esa ficción... Eh, se va apareciendo mucho a la realidad e incluso lamentablemente a veces la realidad supera esa ficción en, en, en muchos aspectos entonces creo que, que, que reinventarse es ahí eh, donde 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 está la, la parte interesante no al menos creo yo y empezar a llamar las cosas tal vez desde palabras eh, o sea este como lo que iniciábamos un poco comentando no estas palabras que a veces no caben en realidades o que determinadas realidades generan palabras que también vienen a a hacer frente a, a, a estos otros términos, creo que también ahí empezar a buscar eh, llamarle a las cosas quizá desde la parte más esencial, ¿no? Hasta cierto, hasta cierto punto. Si vamos a hablar, por ejemplo, de resiliencia, al cambio climático, pues hablar de que esa resiliencia más que una resiliencia es resistencia, ¿no? O sea, estamos resistiendo a una serie de cosas, no necesariamente a un cambio climático, ¿no? Sino que estamos resistiendo a injusticias, estamos eh, resistiendo a una serie de condiciones de vida poco dignas, eh, estamos eh, teniendo estas dinámicas, ¿no? Si vamos a hablar de, de, de adaptarnos a estas crisis ambientales, pues más que adaptarnos, estamos eh, muchas veces a, afrontándola, eh, muchas personas están, digamos, eh, pues perdiendo tal cual en, dentro, de, dentro de esta situación cuando muchas otras están ganando, ¿no? Creo que, por ejemplo, otra vez esta cuestión de la pandemia, pues los que tenían ya un buen capital y eran personas como bastante adineradas en el mundo, terminaron por posicionarse aún más en la riqueza mundial, ¿no? Cuando los que ya estaban rezagados y estaban dentro de los índices de pobreza, pues aún fueron a más marginados todavía, ¿no? Entonces, las desigualdades cada vez son más marcadas y, y creo, que, creo que ese reinventarse es eh, con, con, con esa finalidad, ¿no? De decir, bueno, pues sí, tal vez no vamos a, a, a terminar con el cambio climático, tal vez no vamos a, a acabar con estas desigualdades, pero al menos eh, es, pues eso, ¿no? Preguntarse cómo podemos eh, eh, vivir, vivir bien todavía, aun y cuando tenemos todo esto, y sin que nos lo digan, pues todas estas, estas precondiciones, ¿no? Llámense series o películas o discursos, acuerdos internacionales, Etcétera, ¿no? sino desde, pues desde una, una propia convicción, tal vez, no sé, creo que, creo que eso es algo que me parece muy interesante en esta, en esta parte.
0: Sí, y definitivamente creo que solo, tal vez solo la irrupción de algo divino, algo teológico, ¿verdad? Insisto, como esta experiencia del Dios sí. cristiano, eh, habrá otros que dirán, pues hay otras experiencias, tal vez también, ¿verdad? Pero digo, en, este, en esta particularidad de esta palabra o de esta expresión tan tan rara, tan extranjera, ¿verdad?, como hablar de un dios Trinidad o lo que tú quieras, pero que en el fondo nos van obligando a, a repensarnos y a decir, pues sí, eh, si el mundo está diseñado aparentemente para que no creemos una vida nueva, sino que más bien todos estemos en ese esfuerzo continuo por so sobrevivir la vida que uh -huh. hemos hecho hoy, pues eh, el, el desafío de aceptar o de Querer creer en, en un Dios como el de Jesús implicaría romper este, este, querer seguir únicamente la supervivencia en la vida que hemos hecho y aceptar que pudiéramos encontrar otra forma de vivir con, con todo lo que puede implicar de pérdidas e incertidumbres, ¿verdad? Que, que es un, un gran desafío, pero que en el fondo, pues bueno, sí nos implica volvernos un poco extranjeros también, ¿Sí? porque es exiliarnos de, de un modo de vivir en que nos hemos acostumbrado. Sí, exacto pues una última cosa que nos quisieras compartir porque se nos pasó volando el
1: tiempo. Sí, ah, pues bueno, yo creo que nuevamente esta parte eh, me parece muy, muy importante. Eh, creo que justamente eh, yo insistiría un poco en esto, en, en, en buscar esas, esas, esas formas, ¿no? esos cuestionamientos eh, personales eh, dentro de algo que cada vez está más globalizado, que cada vez es más presente, y que pareciera estar más presente y, y que pues realmente eh, creo que vale la pena hacerse estas, estos cuestionamientos, ¿no? Eh, creo que hay que romper con, con ciertas modas y empezar a preguntarnos quién posiciona estas modas, estas formas de afrontar las crisis ambientales, eh, cuestionarlas, ¿no? Creo que eso es algo, algo, algo que, que, que vale la pena, o al menos que, que en términos personales intento hacerlo un poco, ¿no? De decir, bueno. Eh, sí, claro, sí, ya hay ciertas prácticas que están bien, están aceptadas y demás, pero tal vez haya otras, ¿no?, que, que estamos ignorando, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que mencionabas del cuidado, para mí me gustaría, me gustaría cerrar con eso, ¿no?, es una palabra tan esencial que no está puesta en estos discursos, eh, o al menos no en el sentido humano, ¿no?, casi siempre el cuidado es más como la preservación de la naturaleza, que claro, es, es excelente y es algo por lo que tenemos que apostar, pero hasta dónde también el cuidado pues, a, a esas formas de vida, ¿no? al prójimo, a la gente, eh, a nosotros mismos, a nuestras familias, etc. Eh, creo que es algo que también puede partir de eso. ¿no? O sea, insisto que desde estas cuestiones más esenciales, cuidado, resistencia y demás, o sea, estas palabras que, que están en nuestra cotidianidad, y que no vienen a, a, a estar posicionadas desde fuera, sino que las vivimos, pues, surgen de nosotros, son las palabras en las que tenemos tal vez que, que enfocarnos un, un poquito más, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo me quedo un poquito con eso.
0: Sí, sería sí. como decir que el acoger el, la existencia todavía entre nosotros de, de Dios, incluso dentro de nuestro lenguaje, nuestra palabra, tendría que volverse eh, la capacidad de acoger otras formas de vida.
1: claro. Muy bien. Exacto. Pues muchísimas gracias <risa> a ti, Pepe. Este, gracias, gracias por,
0: por participar por estar aquí con nosotros. Y pues nos eh, esperamos en nuestro siguiente episodio de nuestro podcast El Libro de Algo. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.